0: Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zur neuen Episode von Alle sagen das! Erstmal müssen wir uns selbst ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Wir haben in den letzten Wochen äh, unsere Podcast-Aufnahmen ein wenig schleifen lassen. Hat die Begründung, dass wir uns äh, momentan intensiv anderen Projekten zuwenden kommen wir später im Podcast auch auf jeden Fall noch mal darauf zu sprechen würde ich sagen aber erstmal zur Begrüßung hi Max wie geht's dir mir
1: geht es fantastisch wie geht es dir Noel
0: mir geht's auch super die Frage ist draußen schneit's, was macht das mit dir
1: also Finde ich jetzt nicht schlimm, muss ich sagen, weil eh in zwei Minuten wieder die Sonne kommen wird, aber in vier Minuten wird es wieder schneien. von daher. Also an alle, die es nicht verstehen, wir wohnen in Würzburg und wir haben einfach das komplette komische Wetter des Todes. Also wirklich, gestern war der Tag, es schneit, es scheint die Sonne, es schneit wieder und das ist wirklich, ich übertreibe nicht, im zwei bis vier Minuten Takt gewesen.
0: Ja, wobei ich heute sagen muss, ähm, heute liegst du so ein bisschen daneben mit deiner Einschätzung, weil heute ist wirklich schon den ganzen Tag grau und es schneit so ein bisschen. Gestern war ja. es wirklich Mischung zwischen strahlendem Sonnenschneiden und Schneesturm und heute ist so konstant bisschen Schnee, aber eklig.
1: Also ich hab schon, ich gucke mir schon teilweise Videos von Meer an und von warmem Wetter, um mich dagegen aufzubäumen. Ich habe da schon keinen Bock. Mehr. Apropos erstes Thema. Das Meer, da habe ich sogar zwei Themen zu dem schönen Meer, was wir alle natürlich vermissen. Erstmal eine Empfehlung an alle, einen YouTube-Channel namens Blue Horizon. Und auch an dich Empfehlung, falls du Travel Feeling willst, kennst du den, schon mal, was von gehört. Den hast du mir letztens sogar schon mal
0: gezeigt. Ich möchte übrigens, bevor es jetzt weitergeht, erstmal ein äh, Lob an Max aussprechen, weil Max diese Woche im Gegensatz zu mir einige Themen mitgebracht hat ja. und sich
1: auf den Podcast vorbereitet Genau, hat. ich habe fünf Themen. Das erste ist Blue Horizon, übelst geiler YouTube-Channel. Es sind drei Deutsche, also ein Pärchen und noch ein anderer Dude. Und die segeln seit einem Jahr zusammen um die Welt. Und auch so einem kleinen Segelboot. Das sind einfach so 22, 23-jährige Leute. Übelst geil, was die alles erleben. Die hatten auch gestern Livest äh, vorgestern Livestream. Aus Brasilien sind die gerade am Start mit ihrem kleinen Segelboot. Dann wollen die dann durch den Panama-Kanal und dann rüber nach ähm, Asien und in Australien runter. Richtig, richtig geil, kann ich empfehlen. Und das zweite ist Sea Spiracy, die Doku über Fischfang äh, auf Netflix und da spricht der Richtige. Ich habe erst letzte Woche gesagt, dass ich mit Fischen kein Mitleid habe und mit Schrimps kein Mitleid und ich möchte jetzt das offizielle Entschuldigungsstatement an alle Fische da draußen machen. Äh, es tut mir leid, also ich habe die Doku gesehen, richtig krass, was da abgeht, wusste ich nicht. Ich find's nicht, also ich finde es nicht geil, dass ich letzte Woche das Statement gegeben habe, aber ey, ich wurde es damals nicht besser, aber jetzt mein Commitment, kein Fisch wird mehr gegessen und das wird in Angriff genommen. Also Sea auf jeden Fall an alle gucken, die äh, Wale, Delfine und vor allem Meeresschildkröten mögen, mögen, weil wie kannst du keine Meeresschildkröten mögen als Mensch? Guck dir eine Meeresschildkröte an, spätestens seit Nemo, wo du gemerkt hast, dass das übelste geile Kifferdude ist. Man muss die mögen.
0: Okay, äh, also ich finde, wir sollten gleich auf beide Themen, sowohl Sea Spiracy als auch äh, Blue, Blue Horizon nochmal eingehen. Erstmal muss ich dazu sagen, zwei Wich äh, Sachen, die ich witzig fand bei deiner Erzählung. Erstens, dass du durchgehend so getan hast als ob unsere letzte Folge letzte Woche aufgenommen worden wäre, obwohl das Ganze schon ich glaube, über genau. drei Wochen inzwischen her ist.
1: Ja. Das macht es noch besser für mich sogar. Und
0: zweitens finde ich dazu auch noch passend witzig, dass ich gestern beim Einkaufen ungefähr, ich glaube, vier verschiedene Arten von Fisch gekauft habe. Ohne natürlich äh, die Doku gesehen zu haben, ohne zu wissen, dass du das jetzt im Podcast ansprechen und mich damit so bloßstellen wirst.
1: Mich ähm, will dich nicht bloßstellen. Ich, ich rate dir nur, bevor du die Doku ansiehst, iss den ganzen Fisch auf, weil du wirst du wahrscheinlich wegschmeißen, sobald du die Doku gesehen hast.
0: Okay, fair. Guter Tipp.
1: Also knall den ganzen Fisch in dich rein. Ja, dann erzähl doch mal, mal,
0: geh doch mal ein bisschen genauer darauf ein, was in der was in der Doku so alles gezeigt wird, worum es geht, ohne jetzt, um, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ja. aber einfach schon
1: mal so grundsätzlich. Ich finde es also es ist ein Dude. Und der hat eine extrem gute Verbindung zum Meereslebewesen. Der hat sein Leben lang schon Delfine und Wale und Fische alles gefeiert. Und dann hat er sich auf so eine Quest begeben, wie er das Meer retten kann. Und das ist richtig geil aufgebaut, die Doku. Weil es nicht so ist, hey, ich will jetzt das alles erforschen und ich will jetzt da reinschauen und ich weiß jetzt alles. Sondern er beginnt so ganz langsam, wie kann ich das ändern? Der sieht, es ist ein Problem, wie kann ich es ändern? Also fängt er an, erstmal so am Strand Müll aufzusammeln. Dann merkt er, okay, das bringt jetzt nicht so viel und geht dann immer weiter. Er taucht immer ein bisschen weiter rein, kriegt irgendwelche Hinweise und deckt da über so kranke Scheiße auf, geht von der einen Sache in die anderen Sache und es entwickelt sich immer größer und größer. Und er zeigt einfach auf, inwieweit fischen das Überfischen, das industrielle Fischen, äh, unseren Planeten kaputt macht. Und er macht das richtig geil, weil egal, was dich berührt, die Doku schafft es. Die Doku geht auf gesundheitliche Aspekte ein, warum Fisch heutzutage gar nicht mehr so gesund ist. Äh, es geht auf Plastik-Umweltverschmutzung äh, ein. Es geht auf CO2 ein, dass wir bald alle sterben können. Es geht auf Gefühle ein, weil wir tote Wale und Delfine dort gezeigt werden. Also egal, was dich berührt, diese Doku schafft es dich zu berühren, weil der spricht von allen Punkten an, von allen möglichen Punkten, die es gibt, ähm, packt der zusammen in eine Doku und zeigt auf, was es alles ist. Plus, äh, was ich auch noch gut finde, er lässt die Firmen die da als ein bisschen böse dargestellt werden, er gibt den immer das Recht zu reden. Also er interviewt jede mögliche Firma und er macht nie Kommentare über irgendwas, was es Scheiß ist, sondern er erforscht immer. Er geht dahin, er spricht mit den Leuten, er will erforschen und er zeigt dann einfach die ungeschönten Reaktionen von diesen Firmen oder von diesen verschiedenen Leuten und gibt jedem die Chance, sich zu erklären und sich in dieser Dokumentation zu zeigen. Und er deckt halt richtig kranke Scheiße auf. Ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber er deckt auf, dass mehrere Charities, die eigentlich Dafür stehen, dass Delfinfang und äh, vermieden werden soll, eigentlich für die Leute arbeiten, also für die Hauptfischereien arbeiten. Okay. Also er deckt auf, dass manche Charities oder dieses, du kennst bestimmt dieses Thunfisch-Siegel Dolphin Free oder so oder diesen blauen Fisch, der da auf diesen Dosen drauf ist, ja. der macht dazu, das, das gebe ich mal ein Beispiel, der macht ein Interview mit dem Geschäftsführer von dieser Organisation, die dieses blaue Label da drauf macht und der Geschäftsführer gibt selber zu, dass er absolut nichts dagegen macht und absolut nicht kontrollieren kann, ob Delfine gefangen werden. Er kann es einfach nicht machen und der widerspricht okay. sich in dem Interview dreimal selber und sitzt irgendwann so da und sagt so, kann er nicht. Und dann kommt halt raus, dass die Fishing-Agenturen ihn dafür bezahlen, dass sie das Siegel halt kriegen. Und ja, es kommt ziemlich viel Scheiße raus. Und ich hätte nicht gedacht, es geht sogar bis hin zu Sklavenarbeit, wo Leute ermordet werden für den Fischfang. Okay. Also das, das, der, deckt, der deckt so viel auf. Und ich finde es richtig krass, wie ein Dude einfach für drei, vier Jahre um die Welt reist mit seiner Freundin zusammen und sich als einzige Aufgabe macht, dieses Problem zu lösen und so richtig geil von Netflix unterstützt wird. Richtig geil, überall reinkommt, wo er will. Vielleicht ist an manchen Ecken ein bisschen zu übertrieben, aber ich finde, die Doku macht sehr viel klar und sie hat mich dazu bewegt, keinen Fisch mehr zu essen jetzt. Okay. Also.
0: Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen. Kann auch allen unseren Hörern. Äh, ich kann es nicht empfehlen, weil ich sie noch nicht gesehen habe, aber ich kann es den Leuten ich, ans Herz ich legen euch sich euch auf jeden Schaut's Fall mal. Euch an. Auf jeden Fall mal anzuschauen und sich da ein eigenes Bild von zu machen. Ich habe
1: sogar durch die Jungs und vor allem durch das Mädel von Blue Horizon, die hat erzeilt, sie hat die Doku jetzt in Brasilien gesehen und sie findet es ultra krass und sie empfiehlt es eben und durch Blue Horizon habe ich das jetzt gesehen. Und ich habe jetzt gemerkt, Nachhaltigkeit ist schon wichtig auf unserem Planeten. Zum Beispiel der Ozean nimmt mehr CO2, viermal mehr CO2 auf als der komplette Regenwald auf der Welt. Der Ozean ist so verdammt wichtig, es wird erklärt, warum Haie wichtig sind, warum Wale richtig sind und wie wir selbst als Menschheit gefickt werden, wenn die Haie sterben. Wir werden halt richtig gebumst. Okay. Also kann ich an jeden empfehlen, das Thema Nachhaltigkeit, letztes Jahr war ich sogar vegan, ich habe es ein bisschen jetzt das letzte Jahr vernachlässigt, aber jetzt bin ich wieder auf dem Trip. Guck, äh, Noelle, guck dir Sea Seaspiracy an. Also ich bin sehr geflasht von dem Film. Ich habe schon Dominion gesehen und Cowspiracy. Das sind ja die Filme über Tierleiten. Mhm. Die beiden haben mich so ein bisschen gecatcht. Aber noch nicht so komplett. Aber Seaspiracy hat mich komplett gecatcht. Okay. Ich habe dir auch mal erzählt, dass ich mit Walen getaucht bin. Ja. Ich habe so einen Tauchgang gemacht. Und da sind einfach so Buckelwale gekommen. Und es war wirklich ohne Scheiß der, glaube ich, glücklichste Tag meines Lebens. Ich habe einfach Freudentränen gehabt. Ich war für tagelang übelst excited, diese Wale zu sehen und habe... Es war einfach so ein geiles Gefühl, man hat irgendwie so eine Verbindung zu diesen Tieren aufgebaut und dann in dieser Doku zu sehen, wie genau diese riesen fetten Wale einfach nur sinnlos abgeschlachtet werden.
0: Okay, da hat es bei dir natürlich auch nochmal einen extremst wunden Punkt getroffen. Da
1: hat es einen Punkt Punkt getroffen und ich bin der Überzeugung, dass diese Doku überall einen Wundenpunkt trifft, weil er es von allen Seiten beleuchtet, von verschiedenen Experten, von verschiedenen, ob dir jetzt dein eigener Körper, deine eigene Gesundheit wichtigsten ist, das Leben deiner Kinder am wichtigsten ist, der Welt am wichtigsten ist oder die Verbindung zu Le 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 äh, Meereslebewesen oder zu Delfinen. Ich war als Kind übelst Delfin-Fan. Ich hatte so 50 verschiedene Delfinstatuen in meinem Zimmer. Ich war so okay. übelst crazy <lacht> so. Und ja, ja, das hat bei mir einen extrem Wundenpunkt Punkt getroffen, aber ich glaube, die Doku ist auch dafür da, wunde -Punkte zu treffen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen und äh, dann können wir vielleicht das nächste mhm. Mal, wenn wir dann in acht Wochen das nächste Mal aufnehmen, können wir darüber sprechen.
1: Ich habe gleich mal dem Doku-Gründer übrigens auf Instagram eine Nachricht geschrieben, was er so als nächstes plant und dass, wenn er für irgendwas Hilfe braucht oder irgendwas filmen will, dass ich da am Start wäre und du, nachdem du sie gesehen hast, bist du auch am Start, ich rekrutiere dich dafür. Okay, okay. Also Ich habe ihm vorher geschrieben, aber er noch, natürlich noch nicht geantwortet. Ich glaub, wie, viele, der,
0: wie viele Follower hat der Mann?
1: Ja, 120.000. Ja, okay. Und der Film ist erst seit zwei Wochen online, das heißt, er wird wahrscheinlich von allen Seiten komplett zugebombt. Aber ey, I, I have hope. I have hope. Ähm, sonst, was gibt's noch? A Blue Horizon, das Thema. Ich weiß nicht, was wir da noch anschneiden wollen. Guckt's euch einfach an. Ist, ähm,
0: ich dachte, da könnte man noch länger drüber reden, aber ist, ich wüsste jetzt ein, auch nichts mehr dazu zu sagen. Das ist ein
1: YouTube-Channel einfach, der mittlerweile 50 Folgen. Wie gesagt, drei deutsche. Studenten, Segeln das, um die Welt. Das einzige Thema,
0: was ich dazu noch ansprechen könnte, wäre, ob da wohl. Aber darüber haben wir schon gesprochen. Darüber so. haben wir wohl gesprochen. Ob da wohl gebumst wird zwischen den drei.
1: Ob es da drei ergibt. <lacht> Bei dem Livestream, da gab es äh, natürlich haben sie ja. nicht... Äh,
0: Schaut <lacht> euch den Livestream an. Ja, äh, Tipp hätte, an Blue Horizon:
1: das, ab sofort Livestream of OnlyFans. <lacht> ich hätte, wenn du das
0: gesagt hättest, dann hätte, diese, dann hätte dieser Livestream das Zehnfache von den Klicks von der Netflix äh, von der Netflix-Doku gehabt. <lacht>
1: <lacht> Drei auf dem Boot äh, nee, also der, der dritte Dude am Wagen hat sogar ein bisschen gesprochen bei, während dem Livestream und der hat gemeint, er findet es übelst korrekt weil das Pärchen, das hängt nie aufeinander die küssen sich vor ihm nicht oder die sitzen jetzt nicht auf ihrem Shows, die halten ihre Beziehung sehr mhm. privat, also wenn die zu zweit sind dann denke ich mal schon, dass die sich ab und zu mal die Lippen aufeinander pressen und vielleicht auch mal was anderes aufeinander pressen, aber der hat gemeint, die halten sich da echt zurück. Der hat gesagt, deswegen hält man es gut aus als dritte Person.
0: Die sind quasi mehr wie Bros, zumindest sind, so, wenn sie mit ihm zusammen genau, sind, die sind als, wie Bros und, als wie ein Pärchen.
1: Ja, das ist denen auch wichtig und so. Und er hat gesagt, er könnte es auch nicht mit denen um die Welt travelen, wenn die die ganze Zeit aufeinander hängen würden, so kuscheln würden, denn er kommt sich da wie das dritte Rad am Wagen vor. Er hat gesagt, die, er fühlt sich sogar wie so drei einzelne Leute, er fühlt gar nicht, dass sie in einer Beziehung sind und es findet er extrem geil und er hat gesagt, immer wenn man auf Land ist, lernt man natürlich auch andere Leute kennen, hat er mit dem Augenzwinkern gesagt, also ich glaube, er ist versorgt. Okay, ist fair versorgt. enough.
0: Das ist ja auch eine coole Story, die du ihm erzählen kannst, wenn du den da triffst.
1: Ich bin mit einem Pärchen um die Welt getravelt. Nee, extrem geil und dann springen wir direkt mal ans nächste Thema. Oh, sollen wir gleich mit, ja wir machen mit Nachhaltigkeit weiter, ich habe noch ein Thema zur Nachhaltigkeit, das habe ich mir Uff. sogar vor zwei Wochen aufgeschrieben. Richtig sozial engagierter Podcast Übels. sind wir heute. Shoutout an die Formel 1, Alter, das hast du jetzt nicht erwartet, ne? Nee. Shoutout an die Formel 1. <lacht> die Formel 1 <lacht> Motorsport, nachhaltigstes Mittel der Welt. Ähm,
0: Motorsport ausbauen. ja.
1: Nee, es wird ja immer über Motorsport äh, gelästert und gesagt, das ist übelst unnötig. Was natürlich auch stimmt, Motorsport ist unnötig, aber natürlich ist da eine riesen Tradition und Industrie dahinter und du kannst sie jetzt nicht einfach so wegsägen. Dann werden die argumentieren, ja guck mal, dann hört doch auf zu fischen, bevor ihr das macht oder hört auf SUVs zu fahren. Na, das wäre ein dummes Argument mit den SUVs. Auf jeden Fall hat die Formel 1 es jetzt geschafft, einen Biokraftstoff zu entwickeln, der komplett aus Bioabfällen läuft. Das heißt, die brauchen kein Erdöl mehr und müssen vergasen nicht mehr die Luft, sondern haben einen kompletten Biokraftstoff aus Bioabfällen gemacht. Und bis 2030 haben sie den Plan und einen festen Plan mit Schritten schon eingeleitet. Bis 2030 sind sie komplett, komplett kohlenstofffrei.
0: Das klingt heftig. Gibt es da schon Pläne, das auch quasi dann auf alle Autos auszubauen?
1: Das weiß ich nicht, aber schaut dann an die Formel 1, nämlich... Ich glaube, ohne die Formel 1 werden nie dieser Kraftstoff ins Laufen gebracht. Und wenn es bei der Formel 1 jetzt funktioniert, können wir das auch in normale Autos setzen. Das heißt, die Formel 1 könnte zu einem Technikvorreiter für die ganze Autoindustrie sein, um alles kohlenstofffrei zu machen. Und deswegen schaut dann an die Formel 1. Richtig geiler Schachzug. Nicht einfach auf der Kritik beharrt oder nicht versucht, irgendwas einzuschränken, sondern einfach geguckt, wie können wir das lösen, wie können wir der Umwelt zugute machen und trotzdem unser Ding durchziehen. Finde ich extrem geil. Und dann vielleicht noch die Welt verändern mit dem Biokraftstoff bis 2030. Wenn sie es schaffen, Richtig geil, aber jetzt schon mal geiler Anfang. Shoutout dann Formel 1, Baba-Zug.
0: Respekt. Hoffen wir, dass das auch alles so funktioniert. Hoffen wir, dass das dann vielleicht darauf alle Autos ausgebaut werden kann. Und hoffen wir, dass da mhm. kein, kein Mann auch aus Versehen bei dem Autounfall ums Leben kommt, der für das Projekt tragend ist. Äh, ja, Verschwörungstheoretiker eures Vertrauens sind am Start. <lacht> das könnt ihr euch selbst denken. Aber nee, klingt auf jeden Fall exciting. Und ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie die Formel 1 sich das
1: vorstellt. Shoutout, shoutout, shoutout. Also finde ich richtig geil, wenn das wirklich so funktioniert. Aktuell wurde der Kraftstoff an alle möglichen Autohersteller gesendet. Und die testen gerade alle möglichen ihrer neuen Motoren mit diesem Kraftstoff. Also bei BMW, Mercedes und Ferrari und so, alles wird gerade dieser Biokraftstoff getestet.
0: Bist du ein Formel-1-Typ?
1: Nein, absolut gar nicht.
0: Ich auch gar nicht. Ich habe diese, diese, diese Faszination mit diesem Sport. Ich verstehe es einfach nicht. Äh, Aber nee. mit, allgemein mit ganz Motorsport. Ich meine, klar, es gibt irgendwelche mhm. geilen motorrad durch die Wüste oder sonst irgendwas. Da verstehe ich schon so ein bisschen den Hype. Aber so dieses mhm. stupide, keine Ahnung wie viele Runden, die da fahren, einfach nur immer im Kreis fahren, immer Und es ja meistens Strecke. so, wenn
1: einer der erste Platz ist, zieht das auch durch. Wenn er keinen Fehler macht, dann ist er weiter Erster so.
0: Ja eben, also ich bin da auch, ich verstehe diesen Hype überhaupt nicht.
1: Ich muss sagen, lief es bei dir damals im Fernsehen, weil bei uns lief es jeden Sonntag. Mein Vater hat es jeden Sonntag laufen lassen. Auch wenn er die meiste Zeit nicht geguckt hat und irgendwo im Haus rumgelaufen ist, lief immer Formel 1. Mein nee, Nie. Und ich habe ich hab immer so, ich, ich fand es immer so langweilig. Ich habe da, manchmal habe ich so 10 Minuten da gesessen. Bei meinem Opa auch lief immer Formel 1 sonntags. Ich habe da, hab da immer was anderes gemacht.
0: Sterbend langweilig. Auch da, auch da zuzuschauen, stelle ich mir nicht so cool vor. Nee. Weil im Endeffekt du sitzt ja an einer Kurve. Und 80% der Zeit passiert ja nichts. So Diese Kurve ist... Stimmt, stimmt. Die fahren drei Sekunden lang durch diese Kurve und dann sind sie wieder, was weiß ich, wie lange so eine Runde geht, ja. Alter. Sind sie wieder sechs Minuten weg. Das heißt, du wartest im Endeffekt immer komplett dadurch, dass die drei Sekunden lang... Genau genommen Kurve sitzt du fahren. den ganzen
1: Tag da, starrst eine leere Rennbahn an <lacht> und kriegst hast 52 mal ganz kurz die Chancen lebenslang lebenslangen Tinnitus zu bekommen. <lacht> ja.
0: Da ich, da finde ich NASCAR, da würde ich mir noch um einiges eher so ein NASCAR-Rennen angucken, weil bei NASCAR, da gibt es ja auch öfters mal Krasse Karambula, Ja, das sind halt auch Pöbler-Nesca. Ja, Nesca, Nesca ist ja richtig white trash. Das ist so trash. richtig -Billy. Gibt's, -Billy. Da gibt es so eine geile South Park-Folge von, wo Cartman sein größter Traum ist, ein Nesca-Fahrer zu werden. Aber er, sa er sagt, Nesca-Fahrer können nur, äh, du kannst nur Nesca-Fahrer werden, wenn du dumm und arm bist. Und dann ist er die ganze Zeit deprimiert, weil er nicht dumm genug und arm genug ist, um Nesca-Fahrer zu werden.
1: Ja, doch, das kenne ich. Das ist eine ziemlich geile Folge. Ehrlich gesagt habe ich Nesca noch nie in echt gesehen. Mein komplettes Nesca-Bild basiert auf South Park.
0: Nee, meins nicht. Meins passiert tatsächlich äh, auf einem Film. Ich habe jetzt mhm. auch noch kein Real-Life-Nesca gesehen, aber ich habe schon gehört, dass da auch öfters mal Karambolagen, Unfälle und sonst was sein soll. Mhm. Also weitaus spektakulärer als die, äh, als die Formel 1.
1: Fassen wir es zusammen, für Noel ist es nur spannend, wenn Menschen verletzt werden. <lacht>
0: Vielleicht. <lacht> äh, der Film, den ich gesehen habe, kann ich auch empfehlen. Ist auch ein ganz witziger Film, wenn man, wenn man mal irgendwie sich so einen Film zum Durch Kopf auf -Durchzug, -Kopf -Durchzug, -Kopf Durchzug schalten angucken will. Der heißt, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt er The Ballet of. Also das Ballett? Oh, nee, lass mich noch nochmal googeln. Das,
1: das Ballett der Hillbillies. <lacht> Unterhalt mal die Leute, ich google mal eine kurze. Unterhaltung. Diese Folge wird gesponsert von. Wasser. Wasser, dein persönliches Mittel zur Hydration, Oxidation und dein täglicher Begleiter für jeden Fisch.
0: Ich habe Wasser. Also auf Englisch heißt der Film The Ballad of Ricky Bobby und jetzt habe ich es ja. gegoogelt, auf Deutsch heißt Ricky Bobby König der Rennfahrer. Ist mit, äh, mit dem Ricky. Typ von Ankerman, ich weiß gerade genau, nicht genau, Will Ferrell.
1: Ah, echt, ist Will Ferrell.
0: Genau, und auch sehr, sehr lustig, der Film. Kann ich, kann ich jedem Ach empfehlen. so, das ist
1: ein Comedy-Film. Ich dachte, das wäre so dokumentationsmäßig. Nee, nee, ist aber sobald ich Will Ferrells Gesicht sehe, ist eh klar. Die ja, an, Will
0: Ferrell ist auf jeden <lacht> Fall ein extremst witziger Typ, aber Übelst. den kannst du halt nicht ernst nehmen. Sobald du sein Gesicht siehst, ist das comedy also mit dem Mann,
1: würde ich halt auch gerne mal, mit dem würde ich gerne mal ein Käffchen Kaffee, trinken.
0: Ja, Mann. Ich finde es ich eh mehr spannend, muss ich sagen, wenn Schauspieler Schauspieler so Variationen haben, so wenn die alle mitspielen können, mhm. weil ich gibt viele Schauspieler, so zum Beispiel keine Ahnung, The Rock oder so, den kannst du dir nur in der einen Art von Film vorstellen oder mhm. auch zum Beispiel einen Will Ferrell, den könnte ich mir jetzt auch nicht in einem ernsten mhm. Film vorstellen. Ich meine, vielleicht hat er welche gemacht, die auch echt gut sind, ich weiß es jetzt nicht.
1: Ähm, ich glaube, ich habe mal seine Karriere, um ganz kurz was einzufügen, ähm, ich habe mal seine Karriere beobachtet, also, weil es mich interessiert hat. Und ich glaube sogar, dass er am Anfang ernste Filme gemacht hat und die nicht gut ankamen, sobald hm. er in die Lustigschiene ging, es funktioniert
0: hat. Ja, der Typ ist halt auch einfach extremst lustig. Aber ich ja. finde es immer so krass, zum Beispiel, was ich auch niemals gedacht hätte. Äh, ich habe äh, so einer der deutschen Schauspieler, ich gucke mir nicht so viele deutsche Filme oder Serien an, aber einer der deutschen Schauspieler, die ich jetzt in letzter Zeit öfters mal gesehen habe, weil der, weil der ein paar Filme mit hm. Elias und Barek auch gemacht hat, ist dieser Frederik Lau. Und den mhm. fand ich in den Film eigentlich immer echt witzig, weil der auch immer so ein bisschen den Trottel gespielt hat. Ja. Und dann hat er bei Vor. Und dann jetzt habe ich angefangen, ich weiß, extremst verspätet, vor Blocks zu gucken. Deutsche Serie, richtig, richtig gut. Für jeden, der noch nicht gesehen hat, kann mhm. ich empfehlen. Und da spielt er halt, da spielt er einen harten Typ, so ein Undercover. Ja, das sollte ich jetzt nicht verraten. Genau, genau. Und da spielt er halt einen ha harten Typ. Ich meine, mhm. es ist eine Serie, da geht es um Bandenkriminalität, Araber-Clans in Berlin. Und ich konnte mir das auch so, als ich gesehen habe im ersten Moment, dass der mitspielt, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber ich muss mhm. sagen, der Typ ist ein echt guter Schauspieler. Also der hat es gut gemacht. Und das finde nice. ich halt auch krass, wenn, wenn Schauspieler so Variationen haben. Mir fallen jetzt keine amerikanischen Beispiele ein.
1: Christian Bale.
0: Christian Bale zum Beispiel. Aber hat Christian Bale wirklich so, so Comedy-Filme gemacht? Oh, das
1: weiß ich nicht. Aber Christian Bale ist halt ein Wandelkünstler. Yeah. Der kann dir magersüchtig spielen, der kann dir übelst aufgepumpt, steroidemäßig spielen, der kann alles.
0: Ja, ich finde es halt krass, wenn... Gerade mit der Comedy-Art, weil ich finde, das ist halt so, das ist nochmal so was ganz anderes, so wenn du es schaffst, mhm. gleichzeitig irgendwie in einem Comedy-Film übelst als lustiger, lustiger, verpeilter, weirder Dude drüber zu kommen, mhm. gleichzeitig in irgendeinem Drama, aber als richtig seriöser, krasser Typ. Na. Find ich, find ich hat Jonah Hill eine seriöse ja, Rolle? Ja, Jonah, Hill, Jonah jo Hill ist ein Beispiel auf jeden Fall. Klar, der hatte doch Wolf of Wall Street. Ah, Wolf war Dogs. Wall Street
1: war schon nicht ganz so ernst. War Dogs. War Dogs, Money, ja, stimmt. Money
0: Game. Jonah Hill hat viele, viele krasse Filme gemacht.
1: Wobei ich bei Jonah Hill immer habe, ich bin übel Super Bad Fan. Das ist mein Lieblingsfilm aller ja, Zeiten. Das Ding ist, wenn ich bad. Jonah Hill sehe, muss ich automatisch lachen. Da kann der auch was Ernstes spielen. Und ich sehe seine kleinen w Womberbäckchen und denke mir so, oh, Jonah. Weißt
0: du, was das Wetter gestern war, Alter? Das Wetter gestern war Jonah Hills Gewicht in Filmen, halt <lacht> Auch von schlank zu richtig fett, zu schlank zu richtig fett. Bei Jonah Hills ist Wo auch ist der, der Jojo-Effekt.
1: Uh, 23 Jump Street ist er schlank, oder?
0: Nee, da ist er dicker. Bei Wolf of Wall Street ist er relativ schlank.
1: Na, na.
0: Warte, verwechsel ich gerade. Nah. Nee. Bei irgendeinem Film, war das War das war Dogs? Dann war es vielleicht War Dogs.
1: Jonah Hill. Also, zu. Der hat schon ordentlich Doppelking bei Wolf of Wall Street.
0: Jonah. Naja, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Filme. Guck zum Beispiel, wo er richtig schlank war.
1: Uff, okay, ja.
0: <lacht> Verglichen mit dem Bild, Alter. <lacht> Okay, ich glaube, das ist nicht so, nicht so gut, was wir gerade für einen Podcast machen, weil wir uns gegenseitig Bilder zeigen, zeigen wie so Idioten. Ach, das stimmt echt. Googelt okay. Jonah Hill Slim und ihr werdet, ihr werdet die Bilder sehen. Okay. Aber Jonah Hill war, war ein sehr gutes Beispiel.
1: Ich habe noch zwei weitere Themen vor meinem Themen-Buddy. Oh, du und, willst dir äh, deine
0: Themen ja gar nicht aufheben. Du ballerst ja raus, Alter, wie eine kaloschnikow Aber Klar,
1: AK47. Ähm, ich hatte letztens, ähm, ja, muss man nicht drauf eingehen, warum jetzt, die Leute, die mich kennen, können es denken, ich habe mir ein paar Liebeslieder angehört. Mhm. Auch über Trennungen und so ein Shit. Und da kam mir irgendwann ein richtig witziger Gedanke. Stell Hört, die, hört Aufgabe für euch zu Hause. Hört euch ein Liebeslied an, wo irgendeine Liebe bekundet wird über irgendeine Trennung oder irgendwas Herz zerreißen muss. Und dann denkt euch, dass der Sänger oder die Sängerin nicht über ihren Partner geschrieben hat, sondern über ihren Hamster singen. Und glaubt mir, das ist ein der witzigsten Erlebnisse, die ihr in eurem Leben haben werdet.
0: Okay. <lacht> Ja, klingt, klingt ziemlich witzig. Also,
1: noel nach dem Podcast, hör dir mal irgendein Liebeslied an und stell dir vor, dass die Sängerin oder Sänger über einen Hamster singt. Das macht einfach so witzig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist allgemein immer witzig, <lacht> wenn, man, wenn man Sachen auf so, auf so eigentlich kleine und unwichtige Tiere, wie zum Beispiel einen Hamster oder sowas bezieht. Meerschweinchen, ja. Werde, werde vor, ich dir vor,
1: wie jemand so im Stadion sitzt und am Klavier eine Ballade singt und einfach nur über seinen kleinen Hamster singt. Ich hab dich für immer gehen lassen. Speedy, Speedy, <lacht> ja, ja, wir haben nicht wirklich. gepasst, Speedy, du wirst immer in meinem Herzen sein, Speedy. <lacht> du stellst dir einfach so einen Hamster vor, der einfach, der einfach selbst nichts checkt und sich die ganze Zeit so die Backen voll klatscht mit irgendwas.
0: Okay, ja, werde ich, werd ich ausprobieren auf jeden Fall. Also,
1: es hat mich sehr zum Lachen gebracht. Ich habe es auch mir sofort aufschreiben müssen, weil ich. Ich, ich hatte seit langem mal wieder ein Lachflech, als ich dann plötzlich ein Liebeslied angehört habe und nur über einen Hamster nachgedacht habe.
0: Okay, ich werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Ich mache das Experiment.
1: Oh, stell dir vor, wie so eine kleine Sechsjährige über ihre kleine Schildkröte singt oder so.
0: Schildkröten sind auch die langweiligsten Haustiere, die man haben kann, oder?
1: Ich weiß nicht warum, aber ich beobachte ziemlich gern Schildkröten.
0: Ja, aber Schildkröten machen doch nichts.
1: Ja, aber irgendwie. Ich weiß nicht warum. Auch wenn ich früher im Zoo war, ich habe es geliebt, Schildkröten zu beobachten. Okay. Ab und zu springen die vom Stein ins Wasser.
0: Ich habe auch einen Freund, der hat ein Aquarium, der sagt auch, ihn beruhigt das mega hart, wenn er einfach die Fische in diesem Aquarium beobachtet. Ja, safe. Das verstehe ich schon wieder ein Stück weit. Das, das, Ach, Schildkröten, Schildkröten beruhigen Schildkröten, noch mehr. Die bewegt sich ja nicht mal.
1: Doch, wenn die, so, wenn die im Wasser schwimmt, ist es. Also wenn sie nur da liegen, ja, aber wenn sie im Wasser schwimmen, mich beruhigt es auch. Ja, ich bin in Australien, ich bin ja jede Meeresschildkröte, die ich im Meer gefunden habe, ich bin ja weit oder hunderte Meter weit hinterhergeschwommen, geschwommen, einfach weil sie so, mich so beruhigt. Meeresschildkröten beruhigen mich extrem. Ich Fische auch.
0: Ich habe auf Fiji auch Meeresschildkröten gesehen. Die waren, die waren schon cool.
1: Ich wollte mir erst ein Aquarium mit meinem Mitbewohner hier hören, holen. Aber jetzt, wo ich Sea Spiracy gesehen habe, ist es eine ziemlich gute Idee, dass ich mir nicht geholt habe. Aber mich beruhigt es, Fische anzuschauen. Mich beruhigt es echt. Mhm. Fische, Meeresschildkröten, Wale, Delfine. Ich liebe es. Ich liebe es, am Meer zu sein. Deswegen freue ich mich auch, wenn wir zwei nach Thailand gehen. Dann werde ich die ganze Zeit unter Wasser sein und mir Fische angucken.
0: Oh ja, wenn man endlich mal wieder... Endlich mal wieder reisen gehen kann, Maschallah.
1: Du sitzt dann irgendwie am Strand und denkst dir, boah, können wir endlich mal in die Bar gehen und Max ist immer noch um drei Uhr nachts am Fische gucken.
0: Die Frage ist, wann wir das schaffen werden. Das ist natürlich, ich habe eh überlegt, ich weiß nicht, eigentlich können wir jetzt auch einen Podcast besprechen. Wir hatten ja den Plan, vier Wochen nach Thailand zu fahren und dreieinhalb Wochen in die Philippinen. Aber jetzt haben wir natürlich den Plan gemacht, dass wir nach unserem Studium allgemein um die Welt reisen wollen und Videos drehen wollen. Mhm. Haben auch einen neuen YouTube-Channel und Max und ich haben eine Produktionsfirma gegründet, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ähm, aber jetzt ist natürlich die Frage, ob wir, ob wir jetzt davor nochmal dahin fliegen wollen oder ob wir das dann quasi dann erst machen. Weil einerseits natürlich mein Herz sagt, ich will so schnell wie möglich irgendwohin, wo es geil ist.
1: Aber es macht mehr Sinn, dann zum Beispiel, wenn wir ein Jahr lang traveln, dann vielleicht mal zwei, drei Monate in Thailand zu sein.
0: Genau, und das ist halt auch eine Cash-Frage. Mhm. Weil wenn wir jetzt. Äh, ein Jahr, bevor wir das machen wollen, quasi wieder 5k bezahlen für zwei Monate in Thailand. Fair, fair. Ist halt die Frage, Von die Flüge nicht mehr hin und
1: zurück sind ja das Teuerste daran auch.
0: Ja. ja, genau. Ist halt die Frage, ob es nicht mehr Sinn macht, das Geld zu sparen und dann das mit in die, in die Tour aufzunehmen. Aber ich habe
1: Bock, am Meer zu sein. Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr einen Monat oder anderthalb Monate Urlaub in Europa machen irgendwo?
0: Das wäre cool. Da hätte ich Bock drauf.
1: Wir machen doch eh Teneriffa mhm. im Mai. Ja. Müssen wir auch nochmal buchen. Ja. Die Flüge sind immer noch 80 Euro, hab ich geguckt. Richtig geil
0: bisschen, um euch abzuholen. Äh, wir wissen auch nicht, ob wir das drin lassen werden, weil es gerade ein bisschen Private Talk ist. Aber eine Freundin von uns hatte die richtig geile Idee. Sie und ihr Freund verbringen die nächsten paar Monate, äh, weil die Uni ja komplett online abläuft, in Teneriffa. Wollen dort sich am Strand schön Wohnungen mieten, im, äh, auf der Insel mhm. die Sonne und das Leben genießen. Ähm, Shoutout an die zwei, mega geile Idee. Und Max und ich haben uns schon vorgenommen, wir wollen die da auf jeden Fall mal ein paar Tage besuchen kommen. Ja,
1: nicht nur wir, sogar ein paar andere Freunde sind auch noch dabei.
0: Ganz genau. Hoffen natürlich, dass Coroni das alles so zulässt. Mhm. Aber genau, ja. Und äh, dann wäre ich auf jeden Fall dauernd, irgendwo hin, wo die Sonne scheint, ein mhm. paar, paar Wochen verbringen. Ja. Ich Bock. Vielleicht
1: nicht im Hochsommer, weil ich habe immer das Gefühl, so im Hochsommer muss ich gar nicht weg. Wir haben hier den Main, wir haben die Main-Wiesen, macht ultra Bock, aber vielleicht dann so mal September, bevor die Uni, den ganzen September, bevor die Uni losgeht. Einfach wenn es hier schon ein bisschen kälter wird, dass wir dann sagen, einen Monat. Ich hätte auch Bock auf Mallorca. Malle? Nee, nicht auf Malle, vielleicht ein, Malle. zwei Nächte. Mann! Ich habe dir schon so oft erzählt, wie geil Mallorca einfach die Insel ist, ich will dir die mal zeigen, Alter. Ich mein, Vater haben mir da auch immer, wir haben uns ein Caprio gegönnt und über die komplette Insel gefahren, das ist, Die ist so krank die Insel und ich meine, du kannst ja auch woanders trinken, nicht nur auf Malle, da kannst du halt in coole Bars gehen, so.
0: Ballermann! <lacht> okay, Noel, wir gehen aber vielleicht...
1: Wir gehen ein, zwei, gehen zwei Tage auf den Ballermann. Ne?
0: Nee, aber klingt nach einer absolut nicen Idee.
1: Also das oder... Das Ding ist, wir müssen halt mal gucken vom Geld her, weil Thailand ist halt so, die Lebenshaltungskosten sind halt ultra günstig, da müssen wir das abwägen. Ja, aber wir können stimmt. zum Beispiel unsere WG-Zimmer untervermieten, da haben wir schon wieder Geld gespart in der Zeit.
0: Ja, lass uns da auf jeden Fall nochmal später drüber reden, jetzt genau. äh, außerhalb vom Podcast. Ähm, aber um das, auf das Thema zurückgekommen, was ich gerade schon mal angeschnitten habe, Max und ich sind jetzt stolze Gründer einer Produktionsfirma. Unter der läuft jetzt auch dieser Podcast, das heißt, wenn ihr den hört, ist das das erste Mal der Podcast, der unter dem Dach dieser Produktionsfirma läuft. Mhm. Wir haben einen YouTube-Channel, wo wir jetzt regelmäßig Clips hochladen werden, wie unsere Bestrafungsvideos, die ihr ja schon aus vorherigen Episoden kennt. Ja. Und Max, möchtest du, möchtest du den Namen revealen, möchtest du in unseren Klar. Zuhörern mitteilen?
1: Der Name ist einfach Angry German Productions. Keep working. Keep working ist der Slogan. Einfach, ja, haben uns dafür entschieden, weil bei irgendeinem Video habe ich mal aus Spaß davor gesagt, Angry German Productions presents Keep Working als Slogan. Und wir fanden das beide so mega witzig, dass wir jetzt gedacht haben, so nennen wir unsere Produktionsfirma. Und mit der haben wir großes Vorhaben. Wir haben jetzt schon sogar... Ich will jetzt nicht sagen für wen, aber wir haben schon unseren ersten bezahlten Job jetzt gemacht sogar, An Video gedreht, wir müssen es jetzt noch schneiden, aber kriegen Geld dafür und es soll so weitergehen, wir haben Bock einfach euch Kurzfilme zu bieten über verschiedene Themen, wir haben vorher schon drüber geredet, vielleicht mal so einen Horror-Psycho-Kurzfilm zu machen, wir haben Bock auf Comedy, wir haben Bock aber auch für andere Firmen zu arbeiten. Nee. Und unsere Videoskills weiterzubilden. Am Wochenende kommt eine richtig geile neue Nikon mit einem fetten Objektiv an. Da kann die ich
0: ja kann ich ja gerade mal teasen. Ich habe gerade eine Nachricht von meinem Dad bekommen. Die ist da. Was?
1: Die ist da, die Nikon. Digga, was? Die ist da? Die ist da. Es hieß 10. bis 12. soll sie ankommen. Die ist da. Ja komm, lass dich umarmen, Alter. Wir <lacht> haben ja, unsere erste Kamera hier. Ja, Digga, jetzt kann das oh, Junge, Junge, Junge. Also wir haben jetzt schon von, von meinem Mitbewohner mit der Canon geshootet, aber Alter... Okay, das ist richtig geile News im Podcast. Sie ist fucking da, die Kamera.
0: <lacht> ja, Leute, da kommt Großes auf euch zu. Also und was sagst du?
1: Morgen Roadtrip zu dir nach Hause. Ich lerne deine Eltern kennen. Wir holen die Kamera ab. Das ist gerade no, no Joke. Können wir machen? Das ist gerade wirklich No Joke.
0: Ja, können wir machen, digga. Sehr, dafür. sehr gerne. Meine Eltern wollen dich immer, die ich schon die ganze Zeit kennenlernen. Was? Meine Mama Ma meinte schon zu mir, so, das kann ja eigentlich nicht sein, so dass das, <lacht> du hast da jetzt so
1: einen guten Freund, mit dem du so viel Zeit verbringst und ich habe den noch nie gesehen. Okay, morgen gehen wir. Ja, Mann. Pass, pass, pass. Freut mich. Mach mal Eisbaden in deinem Pool.
0: <lacht> also Leute, auch ähm, abonniert auf YouTube äh, Angry German Productions. Abonniert auf Instagram Angry German Productions. Es wird genau. viele auf euch zukommen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir werden aber
1: auch noch viel auf Instagram hochladen, also auf YouTube. Das läuft erst ganz langsam an.
0: Genau. Und wenn ihr irgendwann mal ein Kamerateam braucht, dann dürft ihr
1: uns natürlich auch dürft ihr natürlich auch gerne in unsere DMs leiden. Genau. Wir Tagessatz handeln mal noch aus. Für doppelten Tagessatz bekommt ihr noch eine Nacht lang Noël.
0: <lacht> Wir werden uns schon einig, Leute. An
1: Alle Frauen da draußen, ihr wollt doch auch.
0: Auch wieder eine schöne Überleitung, weil ich habe gestern was, was sehr, sehr Schönes erlebt. Und ich glaube, ich war tatsächlich der einzigste Mensch, der das mitbekommen hat. Und darüber wollte ich jetzt auch noch mal reden. Ich war gestern in der Stadt. Und war einkaufen, Aldi und bei Müller mhm. und bin dann durch die Stadt gelaufen. Und zwar gerade so, als ich in die Stadt gegangen bin, ging gerade. Also es war wieder Schneechaos. Ich bin mhm. erstmal zu meinem Auto gelaufen, weil ich eine Maske für die Bahn gebraucht habe. In dem Moment hat der übelste Schneesturm angefangen. Mhm. Dann bin ich von meinem Auto zurückgelaufen zu meiner Wohnung und habe überlegt, ob ich nicht in die Stadt fahre. Aber dann hat es langsam aufgehört und dann wusste ich, ja, jetzt wird es in 10 Minuten eh wieder strahlend, die Sonne scheinen. Mhm. Bin in die Stadt gefahren, die Sonne hat geschienen, bin einkaufen gewesen und dann hat. Als ich gerade auf dem Heimweg war, schon wieder der Schneesturm angefangen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich in meinem, Auto, äh, wo ich äh, zur Bahnstation laufe, gucke ich so nach rechts auf dem Würzburger äh, Marktplatz und sehe einfach so einen Typ, wie er gerade auf die Knie geht. Mhm. Und ich habe mir so überlegt, weil es war so eine ganz normale Situation, war jetzt kein großes Tramram oder so. Ich dachte mir so, niemals macht er jetzt das, was ich gedacht habe. Er stand mit einem Girl da. Mhm. Und dann ist er aber wirklich auf den Knie gewesen, hat sie angeschaut. Ich konnte nicht hören, was sie gesagt haben, aber sie ist erst dann wieder aufgestanden, sie hat ihn umarmt, sie haben sich geküsst und oh. wie es aussieht, hat er ihren Hochzeitsantrag gemacht. Im und
1: Schneesturm, während kein anderer da ist. Und
0: sie hat angenommen, genau. Shoutout und ich, die ich, ich, Leute. Bin dann, ich bin dann so ein paar Schritte hingelaufen, weil ich erst überlegt habe, so hinzugehen und zu gratulieren. Mhm. Aber dann dachte ich mir so, ja, lass den zweimal die Zeit für sich. Dann stand mhm. ich so ein paar Meter entfernt und er umarmt sie und guckt mich so über, die Schulter und guckt so über ihre Schulter und sieht mich. Und ich gucke ihn an und nick ihm einfach zu. Und er nickt mir zurück zu und grinst so übel. Alter. Das, das hat richtig meinen Tag gemacht gestern. Es war richtig cool.
1: Ey, ich habe gerade Gänsehaut, weil, während du das erzählst. Das klingt nach einem extrem, extrem geilen Moment.
0: War, war ein schöner Moment, ja. Ich muss, aber auch zu der, ich muss aber auch sagen, richtig gut für den Dude, dass es angefangen hat zu schneien, mhm. weil ohne den Schnee wäre der, äh, wär der Antrag schon relativ unspektakulär gewesen, zumindest so als Außenstehender. Ich meine, du weißt nicht, vielleicht ist das der Ort, wo die sich das erste Mal getroffen haben oder sonst mhm. irgendwas, aber durch den Schneesturm, dadurch, dass er das im Schneesturm gemacht hat, finde ich, hat das nochmal eine viel, viel schönere Note bekommen. Lassen wir den
1: Moment einfach jetzt so stehen, ich finde ihn wunderschön. Ich glaube, du hast gerade unser Zuhören auch ein warmes Gefühl ins Herz gepackt, weil mich hat's gecatcht, Alter, mich hat's es gecatcht. War ein schöner Moment. Ich glaube, ja. der Heiratsantrag ist so einer der schönsten Momente in dem Leben von jedem Menschen.
0: Hast du schon mal in deinem Leben darüber ein nachgedacht, gemacht, was ja? du für einen Heiratsantrag machen würdest? Nein. Ich habe aus irgendwelchen weirden Grund Gründen, vermutlich, weil ich wahrscheinlich irgendeine Serie oder einen Film geguckt habe, als ich kleiner war, schon mal darüber nachgedacht mhm. und ich habe so richtig stupide gedacht. Ich dachte so, was ist der beste Ort, an dem man einen Heiratsantrag machen kann? der höchste Ort. Also dachte ich mir, früher dachte ich, wenn ich einen Heiratsantrag mache, mache ich den auf der Spitze des Mount Everest. Seitdem habe ich gelernt, dass das alles gar nicht so einfach ist, dass man zum Beispiel nicht mit einem Helikopter sich einfach oben auf dem Mount Everest absetzen lassen kann und dass man da eventuell auch Beatmungsgeräte braucht, wenn man da oben sein will. Aber das war so mein erster Gedanke.
1: Ja. Bist du heiratet, ist es vielleicht möglich. Who knows? Wer
0: weiß. Also, wenn, dann äh, hoffe ich, dass meine zukünftige Frau diesen Podcast nicht hört, weil sonst weiß sie, wie ihr Antrag auf, ablaufen wird.
1: Ja. Einfach Gedächtnis löschen vorher. <lacht> <lacht> nur Stimmt. nicht zu so viel löschen, dass du nicht mehr weißt, wer du bist.
0: Vielleicht gibt es ja bis dahin diesen. Äh, Von Men in, in Black. An ja. ah, den dachte Blitz, ich auch gerade. Das Blitzding. Ja. Heißt das nicht im Film sogar einfach nur Blitzding?
1: Ich glaube schon. Ja, guck mal in diese Blitzdinge <lacht> rein. Ähm. Um. Wobei, ein bisschen Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber das wäre eher so, ich habe es mir vorgestellt, so im Urlaub, Alter, du bist im Sonnenuntergang, aber ich glaube, das ist so der Standardgedanke. Du bist im Sonnenuntergang, du hast so deine eigene Lodge, so, sie guckt irgendwie in Sonnenuntergang und plötzlich gehst du hinter ihr auf die Knie und. Schon auch cool. Also fragst sie, ob sie den Müll rausbringen kann? <lacht> Frag sie, fragst du, ob sie ihr
0: Sandwich macht. <lacht>
1: Für den Rest eures Lebens. <lacht>
0: ne, was ich auch noch überlegt Lass hatte, wir mal ein anderes
1: Thema sprechen. Wir machen schon diesen schönen Moment von den anderen Leuten mit unseren, <lacht> okay. mit, mit unseren Witzen kaputt hier. Sollte
0: der, sollte der Mann oder das Girl uns zuhören, dann äh, wir, wir wünschen euch alle, alles Gute.
1: Ja, bewegender Moment auf jeden Fall. Hast du alles richtig gemacht, Dude. Hat er alles richtig gemacht. Ähm, ich kann mein letztes Thema verballern. Okay, gib ihm. Ich habe, ähm, als ich bei meinem Vater war, über die beste Geschäftsidee nachgedacht und habe schon mit meinem Vater drüber philosophiert. Und er ist auch der Meinung, dass du halt richtig Parade damit machen kannst.
0: Bist du dir sicher, dass du dir jetzt erzählen willst, nicht, dass dir jetzt irgendein, irgendein Schakal deine Idee klaut? Nee,
1: nee, ich habe vor, hab mit was anderem im Leben Geld zu machen. Aber an alle Leute, die Geld machen wollen, ich habe die Idee: Lehrbücher verkaufen. Herausgeber von Lehrbüchern werden. Stell mal vor, es gibt bei Lehrbüchern wie Psychologie gibt es ungefähr 10, 20 Ausgaben. Und wenn du die Ausgaben miteinander vergleichst, ist immer vielleicht ein Kapitel ein bisschen umgeschrieben. Hier mal ein, da ein Wort, da mal vielleicht eine neue Studie eingefügt. Aber also sagen mal so, zu 99% ist es jedes Mal dasselbe Buch. Jedes Jahr wird für fast jedes Lehrbuch eine neue Version, eine neue Ausgabe rausgebracht, die jedes Mal 50 bis 150 Euro kostet. Und es ist zu 99% das komplett selbe Buch. Das heißt, da sitzen irgendwo Leute Schrei sind so, ja heute mal wieder ein Lehrbuch machen, okay packt mal das alte Kapitel 2,5 ins neue 3,4 und das alte 3,4 in das da, hier mach mal das Wort ändern mal ein bisschen um, 150 Euro bast, hau mal raus und die haben sogar Verträge mit allen Universitäten dass die Universitäten das noch kaufen deswegen Lehrbücher herausgeben Baba <lacht> Baba, einfach eigene Lehrbücher machen, mein Vater hat auch schon gemeint, so hat er auch schon mit mir rumgejoked das ist es
0: ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ja? Also du hast das, du, so wie du das aufgebaut hast, dachte ich, jetzt kommt so die revolutionärste Idee, noch nie Nein. da gewesen, noch nie irgendwer die, dran gedacht. Die besten
1: Dinge sind die einfachsten Dinge.
0: Ja, du musst im Endeffekt, wenn du, willst, du musst einfach nur irgendwas nehmen, was es schon gibt und es einfach nur so ein kleines bisschen verändern. Ja.
1: Und genau das ist das Modell von Lehrbüchern.
0: <lacht> okay, okay. Ja, aber steckt halt was dahinter. Ne? Du kannst jetzt nicht, wenn du irgendein so random Dude bist, sagen, so, ich schreibe jetzt einfach mal ein Lehrbuch und das kauft dann jede Universität in Deutschland. Genau
1: genommen sind diese Lehrbücher, doch auch nie, niemand schreibt die selber, die nehmen einfach nur verschiedene Studien heraus und fassen die zusammen. Ja. Genau genommen kannst du das Lehrbuch von jemand anders nehmen, jeden Satz mit anderen Wörtern umformen. Dann habe ich mir schon überlegt, du gehst ins Steigenberger Hotel nach Frankfurt, lädst alle Universitätsdekane aus ganz Deutschland ein, lässt ein bisschen Koks und Nutten springen und erwähnst zwischenzeitlich, dass dein neues Lehrbuch natürlich viel besser ist als die bestehenden und natürlich <lacht> auch ein bisschen günstiger. Zwinkelst du noch Harald zu und so und machst dann nach und nach die Verträge mit den Universitäten, dass sie dein Lehrbuch nehmen und du als Student wurdest ja von deiner Uni sozusagen gezwungen, das zu benutzen, weil sonst um die Prüfung besser zu bestehen. Ja. Yeah. Das ist die Idee, Alter.
0: Ich merke schon, du hast da richtig <lacht> Gedanken reingesteckt. Klar. Das ist,
1: das, dass da doch keiner drauf gekommen ist, dass Lehrbuchveranstalter das machen, Alter. Die bringen wirklich jede ein, zwei Jahre fast dasselbe Buch raus und kassieren jedes Mal die neue Kohle dafür. Denken und das alte Buch ist immer komplett nutzlos. So, Da steht 99% dasselbe drin, aber es ist komplett nutzlos. Das kann man nicht mehr benutzen.
0: Wahrscheinlich wird das Game genauso ablaufen. Ja,
1: es läuft auch so ab. Und ich will in dieses Game einsteigen. <lacht> Hass. Ja. Das okay. ist <lacht> so, so geil.
0: Okay. Noch ein anderes Thema. Ich weiß nicht, du wirst das wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Äh, der Rapper Lil Nas X hat ein neues Lied gedroppt und eine, neues, eine neue Schuhkollektion gedroppt. Mhm. Und da gab es einen riesigen Aufschrei von der christlichen Gemeinde. Weil in den Schuhen, in die, er, die er verkauft, ist äh, in jedem Schuh ein Tropfen Menschenblut. What? ja Und äh, er hat das irgendwie so so richtig so, so Satans-mäßig aufgezogen. Und in seinem neuen Musikvideo, er ist ja schwul, ist das neue Musikvideo ist einfach, wie er auf Satan twerkt ihm, ihm, ihm die Brust ablegt und so richtig, wie er halt einfach, mhm. äh, ja, strippt für Satan im mhm. Endeffekt. Und das ist das Musikvideo zu dem Lied. Ich muss mal gucken, wie das Lied heißt. Ich glaube, Mordecai oder so. Mhm. Und ja, da gab es einen riesigen Aufschrei zu. Mhm. Äh, wenn du willst, kannst du es ja auch mal kurz anmachen und dir anschauen, das Video. Ich habe es auch noch nicht gesehen.
1: Ähm, Müsst ihr jetzt
0: einfach mal zu Hause euch das halt auch aufrufen. Ja. Aber Sollen wir das jetzt
1: wirklich im Podcast so aufrufen? Ich meine, wenn die Leute gerade unterwegs sind, haben die jetzt ja keinen Bock, sich so ein Video anzuschauen. Also wir können, jetzt mal, ich, wir können ja mal über die Idee reden von dem Musikvideo generell. Montero heißt das. Montero. Also ich finde das Musikvideo an sich jetzt nicht schlimm. Kann vielleicht verstehen, dass manche Christen da sagen, ey, finde ich nicht geil. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, so Satan twerken. Ich meine, erlaubt es, was gefällt. Ich meine, das ist ja eh nur eine Inszenierung. Deswegen so sieht
0: er in dem Video aus.
1: <lacht> <lacht> What the fuck? Also, ähm, guckt euch mal auf Spotify Nil Nas X an. Der ist mit äh, krassen Lederstiefeln, mit roten Dreads, à la Pippi Langschrupf, sitzt, sitzt auf einem äh, steinernen Thron und guckt ganz verträumt. Auf jeden Fall Musikvideo finde ich nicht verwerflich. Kann er machen, wenn er Bock drauf hat. Ich finde schon ein bisschen komisch, dass da Menschenblut in Schuhen ist. Also hast du wirklich Bock, auf Menschenblut rumzulaufen?
0: Na gut, also, da ist halt so ein Tropfen drin. Ich meine, im Endeffekt äh, finde ich, find ich jetzt nicht so dramatisch. Ist nicht dramatisch, sein.
1: aber ich hätte ich hätt keinen Bock. Also, also sobald, ich dachte, ich wünschte, sobald ich denke, warum betäufelst so die Schuhe mit Menschenblut? so? Ja,
0: ich muss sagen, wenn die Schuhe feier werden, ich würde die schon tragen. Da sind halt auch noch so andere Teufelssymbole drauf, weswegen ich mir die nie holen würde, weil ich das halt sehr... Mhm. Ich finde es sehr Aufmerksamkeit zu und so, oh, hier guck mich an, ich bin so ein krasser, edgy Dude. Aber wenn die Feier werden würde ich mir schon holen. So, das, das Menschenblut würde mich jetzt nicht abschrecken, wenn es halt nur ein Tropfen ist.
1: Ja. Ich feiere, Ich äh, habe dazu jetzt nicht großartige Meinung. Ja. Aber
0: Was ich noch ganz interessant fand, so, er hat wohl gesagt, weil er ist ja schwul, mhm. und da ihm so viele Christen gesagt haben, so haben ihm wohl gesagt, so, you will go to hell, go to hell, mhm. blah. Hat er wohl gesagt, dass er das Video als Reaktion darauf gemacht hm. hat, dass er sich gedacht hat, äh, wenn die mir alle sagen, so go to hell, dann zeige ich ihnen doch mal, wie es in der Hölle okay, aussieht. Okay, jetzt so. finde
1: ich es witzig, was er macht. Jetzt schon wieder jetzt cool, gell. Cool, ja?
0: Und es ist halt auch krass, weil er er nutzt es halt auch richtig gut aus. Ich habe mir das Lied angehört, ich finde es nicht mhm. besonders gut. Aber dadurch, dass diese, diese, diese Aufruhe gab und dass dieses Drama darum gemacht wurde, das gibt dem halt Lied halt so direkt mega viele Klicks, mega viel Hype, er ist wieder bei jedem im Gespräch und das ist schon das ist was, worüber vielleicht, wir vielleicht auch mal sprechen können, was ich in der heutigen Zeit schon immer faszinierend finde, dass die Leute, die heutzutage am erfolgreichsten sind, die, die wirklich wissen, wie sie Skandale am besten nutzen, Sei es die mhm. Kardashians, seien es ein 6 9 sei es jetzt Lil Nas X zum Beispiel, das ist, das ist schon echt, interessant heutzutage.
1: Das ist interessant, aber gleichzeitig finde ich es auch erschreckend, so desto mehr Leute du empörst, desto berühmter wirst du, wenn es richtig nutzt.
0: Ich sag mal so, es ist ja nicht unbedingt immer nur alle Leute empören, sondern es ist halt natürlich es ist kontrovers sein, um wow. Aufmerksamkeit anzuziehen und Aufmerksamkeit ist heutzutage halt eine Währung. Aufmerksamkeit, mit Aufmerksamkeit kannst du heute so viel machen, schau dir den 6 ix 9 an, schau dir die Kardashians an, das krasseste Beispiel überhaupt, mhm. die sind momentan glaube ich alle Milliardäre und ich oh. finde, da gehört auch ein gewisses Talent dazu.
1: Es gehört ein Talent dazu, ich finde es halt ein bisschen. Zum Beispiel im Sinne von den Kardashians jetzt, die haben jetzt kein Talent, die machen die Welt nicht zu einem besseren Ort, die machen die Welt, finde ich, sogar zu einem schlechteren Ort, weil sie unmögliche Beauty-Standards vorleben, weil sie richtigen Kack-Lifestyle vorleben, die Leute, die sich angucken, wollen dann ja auch einfach nur Geld verprassen, wie die zum Beispiel. Da finde ich es dann nicht geil, aber wenn jetzt jemand für was Gutes Aufmerksamkeit kriegt, zum Beispiel Sea das ist ja auch. Der will ja nur Aufmerksamkeit mit seiner. Der will, der will ja kontrovers sein. Wenn du, für was gut, wenn du mit guten Intentionen kontrovers bist, dann finde ich schon ziemlich geil. Zum Beispiel Lil Nas X können wir jetzt auch argumentieren. Er will vielleicht mal zeigen, ey, habt nicht alle mal so einen Stock im Arsch. Glaubt nicht an dieses Ganze, was vor Tausenden von Jahren beschlossen wird. So chillt doch einfach euer Leben. Ich mache mein Ding. Seid einfach locker. Holt den Stock aus dem Arsch. Aber was
0: das meine ich gar nicht mit gut und das schlecht. Ich, gut. ich meine einfach nur die Fähigkeit Aufmerksamkeit zu generieren und mhm. das in was Produktives umzuwandeln, was ja sowohl die Kardashians als auch mhm. beispielsweise ein six haben wie kaum jemand anders. Was ich persönlich auch ein extremstes Talent finde, weil im Endeffekt ist das Marketing auf höchstem Niveau und das finde ich schon beeindruckend. Also, es ist, die Leute sagen immer, die Kardashians, die können nichts, aber mhm. in meinen Augen, wie gesagt, marketingtechnisch genial und äh, es gibt ja, die sind ja nicht ohne Grund da, wo sie sind und so <lacht> reich, wie sie sind.
1: Das, das gebe ich dir recht, Talent will ich auch nicht abstreiten, Ich will, aber ich beharre trotzdem auf meinen Punkt, dass ich es einfach sinnlos finde, weil sie machen das nur für ihren eigenen Shit und leben dann halt ein beschissenes Ding vor. Die machen die Welt nicht zu einem besseren Ort, die machen die Welt dadurch zu einem schlechteren Ort. Dass sie talentiert sind in dem Sinn, glaube ich. Also, dass die besser Marketing machen als ich, <lacht> gehe ich voll mit So, Ich könnte es, glaube ich, nicht so wie die. Aber ich finde es trotzdem nicht geil, was sie dann halt damit machen.
0: Mm. Finde ich ein bisschen schwarz-weiß gedacht, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und gibt dir auch zu großen Teilen recht. Mhm. Aber ja, ich wollte einfach nur mal das Talent mhm. ansprechen. Und ja, vielleicht halt ist auch
1: schwarz-weiß gedacht. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht genau im Kopf, was die alles machen. Vielleicht machen die auch mhm. richtig geile Sachen. Ja, und aber
0: weiß. ich wollte jetzt nur auf diesen Aufmerksamkeitspunkt hier draußen. Ich fand es halt bei dem Video krass, weil ich muss aber auch sagen, ich finde es auch, ich weiß nicht, ob es beeindruckend ist, aber ich finde es eine interessante Eigenschaft, so weil die Leute die ziehen ja bewusst den Hass vieler Menschen auf sich. Und ich mhm. weiß nicht, ich weiß nicht ob ich das könnte, so irgendwas für Aufmerksamkeit bewusst machen, wo ich danach wüsste, dass 100.000 Leute mich hassen. Ich finde, das, das ist auch ein gewisses, also klar, es ist nicht gut, aber da musst du auch mal so die mentale Stärke für haben, so damit, stimmt, damit ja. umgehen zu können und in dem Wissen, dass dich danach sehr, sehr viele Leute hassen, quasi dein, das durchzuziehen. Das, ja, die Personen
1: müssen halt, die mögen dann den Fame und wollen das Ergebnis mehr, als sie den Hass wahrscheinlich verachten.
0: Ja, das war ja auch das, was ich beim Wendler interessant fand. So, man kann über den Wendler sagen, was man will, aber er war der Meinung, dass Corona Bullshit ist und er hat darauf geschissen, ob das seine Karriere zerstört, ob ihn danach jeder noch bescheuerter findet als vorher. Aber er hat seine Meinung rausgehauen. Mhm. Und wie gesagt, ich gehe mit seiner Meinung nicht konform. Ich finde ihn als Dude jetzt auch... Komisch.
1: Aber du respektierst ihn. Aber ich
0: respektiere, dass er hinter seiner Meinung gestanden hat.
1: Ich gebe dir voll und ganz recht. Ich glaube auch, dass es von seiner Meinung her, gehe ich null mit und von der Person her auch nicht. Aber ich respektiere, dass er sein eigenes Ding durchzieht und für sein eigenes Ding kämpft. Er hat seine Wahrheit und er zieht die durch, egal was passiert. Und das, das ist eine Eigenschaft, die heutzutage viel ziemlich wenig Personen haben. Yeah. Aber vielleicht, das kann man jetzt vielleicht wieder auf Kim Kardashian übertragen, dass sie genau die Eigenschaft haben. Ja. Yeah. Aber, keine Ahnung, Wendler steht halt auch für was Größeres ein, auch wenn sein wenn Größeres halt. <lacht>
0: Ganz ehrlich, egal.
1: Egal. Comedy-Podcast, Max, kann man Brot eigentlich einfrieren? Kann man Brot eigentlich einfrieren? Comedy, wer gesagt, dass wir Comedy-Podcast sind? Ich. Wir sind Angry German Productions. Wir sind wütend. Wir sind stinksauer. <lacht> wir
0: sind stinksauer.
1: Wegen, wegen denen da oben. Die da oben machen doch eh, was sie wollen. Die da oben, die machen den kleinen Mann doch nur Mit kaputt. Ihr. Die ganzen Sneakers produziert hier in Afrika oder hier ein Fisch und da, was machen sie noch? Die nehmen uns als nächstes, nehmen sie uns noch das Bier weg, sage ich dir. Ne? Ja, ja, Gibt es okay. die Biersteuer, die da oben machen, wie immer sie wollen?
0: Gibt es die Biersteuer nicht schon?
1: Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> es gab auch mal eine Partei, die hat sich einfach die Freibierpartei genannt. Die sind nur dafür eingetreten, dass die Leute Freibier bekommen. Und die hatten, die hatten schon eine kein, nicht kleine Wähleranzahl.
1: Aber dann kommen sie an die Macht, der komplette Staat geht bankrott, aber. Es gibt Freibier. Es gibt Freibier und keinen interessiert es, dass der Startbankrock geht, weil du Freibier hast.
0: Muss man halt jetzt abwägen, was einem wichtiger ist. Ein funktionierender Start oder Freibier. Muss jeder für sich selbst
1: wissen. 50-50, oh, sag ich mal. Wie sieht es wie sieht's bei dir aus?
0: Dadurch, dass ich ja kein Bier trinke, bin ich natürlich auf Startseiten. Aber wenn die jetzt Apfelwein anfangen würden, dann müsste ich mir das nochmal ganz genau überlegen. Ah,
1: gibt es die noch? Kann man sich irgendwo einschreiben? I don't know. <lacht> Können wir mal recherchieren. Grüße an alle Weltverbesserer da draußen. Max, Grüße weißt an die du, Freibierpartei. Weißt du, was
0: mir gerade einfällt?
1: Nein, Noel.
0: Es ist das erste Mal seit langem, dass wir unter der Woche aufnehmen. Und wir hatten doch mal den Plan, in Jumbo Schreiners Büro anzurufen. Oh Gott. Und zu schauen, ob wir es irgendwie schaffen, Jumbo Schreiner ans Telefon zu bekommen. Wollen wir es
1: wirklich machen? Wir versuchen es. Oh, mach du es bitte. Mir ist es gerade echt unangenehm, den Dude anzurufen. <lacht> mit seiner Sekretärin zu labern, dass wir unbedingt Jumbo sprechen müssen.
0: Jumbo schreien der Website. Schauen wir doch mal auf die Telefonnummer. Mm. Kontakt. Okay. 08
1: Jumbo, weißt Bescheid?
0: Hallo? Hallo. Guten Tag, wer spricht da? Ja, wen haben Sie angerufen? Ähm, ich bin hier auf der Website von Jumbo Schreiner und habe da diese Nummer gefunden. Bin ich da richtig? Ja. Ähm, Gutierrez, mein Name wäre denn der Herr Schreiner zu sprechen? Ja, den haben Sie am Apparat. Ach, Sie sind am Apparat? Ja, das wäre, wäre hilfreich, wenn man sich mit Namen meldet, ne? <lacht> Genau, wäre hilfreich gewesen. Ähm. Es geht um Folgendes. Wir hatten eine Anfrage für einen Podcast. Wir wollten wissen, ob Sie in einem Podcast namens alle sagen, dass" eventuell kurz für ein Gespräch bereitstellen würden. Was ist kurz? Wirklich nur ganz kurz, ein paar Minuten.
1: sagen ihre <lacht> oder sonst irgendwas. Fast. Ich kenne den Podcast nicht, ich weiß nicht,
0: um was geht es da. Ähm, es ist einfach äh, ein ganz normaler Gesprächspodcast wie äh, Gemischtes Hack oder Baywatch Berlin zum Beispiel. Ich würde Ihnen da einfach per E-Mail nochmal Unterlagen zukommen lassen und einfach nochmal, dass Sie sich informieren können. Äh, könnten Sie mir da... Ich, ah, E-Mail-Adresse sehe ich gerade, ist auf der Website.
1: Ja, ich gebe Ihnen eine bessere. Klar geht da schneller, sonst läuft das über mein Büro
0: und bis das dann zu mir kommt dauert es wieder ein bisschen länger. Was zu schreiben? Ja. ja. Alles klar, haben wir aufgeschrieben. Dann würden wir uns darüber einfach noch mal bei Ihnen melden. Wann soll das stattfinden? Ähm, da würden wir noch mal auf Sie zukommen, auch wir sind äh, mit Ihrem Talib. Wir sind da flexibel, genau. Ja, alles klar. Was habt ihr denn zur Reichweite? Ähm, wir sind gerade noch ein bisschen am Aufbauen. Das heißt momentan noch äh, im Tausender, also höheren Tausender-Bereich, aber Hoffentlich bald geht es dann noch höher. Ich habe das jetzt
1: gerade irgendwie aus äh, mobilfunktechnischen Gründen überhaupt nicht gehört. Ich habe
0: nur gehört, aber hoffentlich bald. Das war's. Ah, Okay, kein Problem. Ähm, also wir sind gerade noch im höheren Tausenderbereich, hoffen jetzt bald äh, quasi die 10.000 zu knacken. Und ja, genau, also wir sind noch ein bisschen kleiner, aber hoffen, dass das bald dann noch stark nach oben das gehen du, ich wird. Alles klar.
1: Wie, 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 was wollt ihr es machen? Über
0: nur Audio oder Zoom oder. Könnten wir dann alles nochmal besprechen. Okay. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
1: Ebenfalls. Tschüss. Okay. Du, <lacht> <lacht> Geil, Alter. Oh Gott. Okay, wir, wir haben unser Lebensziel erreicht. Wir haben mit Jumbo Schreiner gesprochen. <lacht> Oder du hast mit Jumbo Ich liebe ihn auch, du, du warst so richtig ein Glashäufer-Umlauf-Modus. <lacht>
0: Oh Gott, der gibt doch jetzt safe bei Spotify, alle sagen das ein.
1: Vor allem sieht er erstmal ich, <lacht> wie ich mir an die Eier greife und du wie du PSG Trainingsanzug schön die Mittelfinger holst.
0: Haben wir nicht sogar eine Folge, die auch irgendwas mit Jumbo heißt? Warum Jumbo? <lacht> oh Gott. Jumbo, Schreiner, wenn du das hörst. Das tut uns leid. Es äh, tut uns leid. Äh, das, wir sind Riesenfans von dir. Das, wir wollten dich einfach in unserem Podcast haben. Aber
1: äh, wenn du zustimmst, wir wären immer noch bereit, dich im Podcast zu haben. Also das ist unser Lebensziel, dich im Podcast zu haben. Auf
0: jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße raus.
1: Äh, vor allem, wenn Jumbo jetzt unsere Website sieht, ne? Äh, unsere Insta-Seite und sieht, dass wir einer Person folgen und dann <lacht> sich selbst sieht. Vielleicht,
0: ey. Jumbo, falls du das hörst, äh. Schreib uns gerne eine Nachricht in den DMs. Wir werden dir jetzt aus offensichtlichen Gründen, äh, da wir unsere, unsere Relevanz doch etwas hochgespielt haben, keine E-Mail schicken. Es tut uns wirklich leid. Ähm, aber ja, wir wünschen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ich finde, mit diesem Erfolg können wir den Podcast für heute beenden. Krass, oder? ich
1: hätte nicht gedacht, dass es Jumbo ist an dem Telefon. Wir haben gerade mit Jumbo <lacht> schreiner Wie fühlst du es an, mit Jumbo schreiner zu schreien?
0: Geil, geil. <lacht> Vor allem, wie er auch noch selbst so den Joke gemacht hat, weil er sich ja nicht mit seinem Namen am Telefon gemeldet hat. Jumbo war mir sympathisch, also auf jeden Fall. Was meinst du, sollten wir ihm eine E-Mail schreiben, wo Ich glaube, der
1: Joke war eher Richtung dich, weil du dich nicht gemeldet hast am Anfang. Echt? Ja, du hast angerufen und warst so, ja, wer ist da? <lacht> du, ich meine, wenn du jemanden anrufst, fragst du auch nicht, wer ist da?
0: Fair enough. Was meinst du, wollen wir, wollen wir ihm eine E-Mail schreiben, wo wir es aufklären und uns entschuldigen?
1: Ähm, ja, würde ich machen. Aber das machen wir außerhalb des Podcasts. Alles wir beraten uns dann auch auf jeden Fall.
0: Wer weiß, vielleicht findet er die Aktion ja so cool, dass er dann wirklich im Podcast mitmachen will. Ich bezweifle es leider, aber man wird sehen. Wir Na, halten euch sehen. auf dem Laufenden.
1: Auf jeden Fall richtig geil. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche mit diesem geilen Erfolgserlebnis wir haben zwei Ziele mit diesem Podcast. Einmal Jumbo-Schreiner anrufen, einmal Jumbo-Schreiner in der Sendung haben. Und Ziel 1 von diesem Podcast wurde erreicht.
0: Alles klar, Leute. Dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche. Wir werden jetzt hoffentlich regelmäßiger senden. Und ja, alles Liebe, alles Gute. Bleibt stabil.
1: Haust rein, Bein.